0: 前，我来到，我来到，在白昼打断太阳之前，我笼罩。花儿在我的阴影下行走，树木在我身后奔跑，幻想在我的脸上筑起，筑起无声的岛屿与城堡。话语，话语，话语,话语摸不到那边的门扉。友好的夜晚被点亮，日子把自己落在我床上，然后当泉水在我的胸头滴落，当日子解去纽扣入睡，我唤醒水和镜子，擦亮梦境的表面，入睡。学院呢、哦，刚刚念诵的是这个叙利亚的诗人阿多尼斯的《昼与夜之树》哦。那阿多尼斯我们都知道这个名字呢啊，就希腊的神话而言呢，是植物之神哦。由这样的诗人写由树来去观察昼与夜，那很贴近我们今天要谈的一个人的一个出身。哦。呃，每一个人的出生呢，哦、啊，都有日头跟月亮在那边张望着。那这个物理的描述呢是十分失意的。那呃，今天呢我们要谈的呢是继上一次讲这个南北焦点哦的一个延伸哦。那其实呢，呃，满月跟新月呢，呃，恰恰就是一个人呢可以去释放自己的南焦点的一个业力跟北焦点的一个今生的一个方向做一个呃，做一个努力啊那。嗯，卡巴拉有一句格言说：“智慧之唇呢是紧闭的、哦，除非遇到能够理解的耳朵。那”那在还没有进入节目之前，我想请大家，如果你不是一个对占星或是对自己的生命啊、呃、的这个前世今生有兴趣的人哦，就可以这一期的节目就可以慢一点听，或是啊、呃、暂时略过去就没关系。那啊、哦，因为这个能够遇到理解的额度呢，其实是蛮少见的、哦，所以这个节目呢是由选定特定的听众来听哦。那我们要面对的最大挑战呢、哦，其实哦、啊、是意识到我们其实根本不能疗愈任何人哦啊，如果那些人根本没有意愿的话，所以我们最后也会知道，其实也没有谁哦真正的能够来治愈我们哦，除非我们自己有本身有意愿哦，或者是意愿要来去克服我们生命中的所有的障碍跟难题哦啊，所以如果你已经鼓起勇气，也愿意去啊去理解啊这个新月跟满月是如何在这个。我们说的写这个释放文跟许愿文做一个公用的发挥的话，那么也许这个接下来的节目，你这个就可以听到啊，听到这个如何用爱的品质跟态度哦，来就是做一个我们说的一个释放哦，啊，去自主自由的啊，发现适合自己的道路，然后做出自己的一个选择哦，因为其实是没有路的，路是自己走出来的。那音乐过后呢？我先介绍一下这个新月跟满月为什么是一个是许愿，一个是充电，一个是释放哦。那就像一个人的家要大扫除，要清垃圾哦。那那个时间是满月。那就像一个人呢，哦，清完垃圾或布置家里的时候，他需要有一个啊新的倒入新的活力跟东西哦。那那个就是新月哦。那等一下我们就来讲一下这个新月跟满月跟我们的南北焦点啊、哦、是有什么样的一个关系呢？像这个，听一段这个呃、啊、萨古鲁啊，就是印度的 i s a k a 的这个啊，我们说的印度奇人瑜伽奇人哦，他的这个呃 i s a k a 的瑜伽里面呢，他们也很注重新月跟满月哦。那新月呢的能量呢，大家可以想到新月的造型像不像一个这个弓箭哦？它是目标党导,导向的，就像一支箭一样哦。所以新月是举行仪式的好时机哦，因为这个时候你的能量就像一头猛兽一样哦，会横冲直撞哦。那这个弹吹呢？哦、啊，这个真正的梵文的弹吹的意思，并不是啊我们说的性的瑜伽，不是哦。它的字面意思是技术或科技哦，那是利用新月夜呢来做能量的移动哦。所以一般人不了解这个弹吹，会觉得诶，弹吹是不是就在弹性哦？其实不是，它是讲你的肯 u 利尼，你的能量哦，是怎么样在这个满月跟新月的时候受影响。那可能大家听到这个沙古鲁这一段话就有个疑惑啊，哎，不是满月的时候犯罪率比较高嘛？就是满月的时候，我们的这个人体的这个血液啊这个水百分之八十应该是能够受这个满月的潮汐哦，呃，就是比较、呃、冲动疯狂哦。但其实你知道，这个满月的时候呢，就像一个杯子的水倒满，它就是要把它做一个释放，对不对？满月的时候，其实因为你的能量是太满了。当一个人的心太满，或者是装很多东西的时候，请问一下，他听不听得进去别人给他的建议？啊，其实是没有办法做任何的设计跟开始哦。这就是为什么满月的能量呢？啊，是一个爱的能量，它适合去布施、去给予、去忏悔、去宽恕哦，去倒乐色哦。所以满月啊，这么满的能量，其实是啊，接下来满月就是要开始盈亏了嘛，对不对？所以满月通常我们是用来，比方说释放体重啦，释放压力啦，释放业力啦，特别是难焦点哦，你的这个落在哪个星座的一个习气，你常常潜意识、无意识的一个自自觉这样子。那满月呢，会有一种其实更柔和的品质哦，它更加的愉悦跟美丽哦，它有点像爱一样哦。那新月，因为你看不到月亮嘛，新月其实认真来说，你是看不到月亮，它是黑月哦，所以你比较哦、呃、像这个哦、呃，应该是说黑洞的力量其实是比太阳还要大的哦啊、呃，因为它不可测哦，所以呢，它就是一个进攻的能量，像弓箭一样，必须要有一个像空的杯子一样，你要装什,什么，你就可以做一个许愿哦。啊，这就是新月跟满月的一个能量了、啊，大家可以做一个啊简单的一个笔记就可以了。在于啊，伊斯塔，我新月的时候都会写许愿，但是有的时候我发现我的愿望并不成真。呃，到下一个满月的时候，我就要把这些呃我曾经许过没有发生的愿望做个释放。那为什么会这样？那因为每一个新月跟满月呢，都是对于你这一个月或下面这个三个月的一个呃功课做一个这个啊我们说的微调。但是你一生的一个灵魂的蓝图，你今生要前往何方，是要看你的北焦点，对不对？所以如果你的北焦点是落在摩羯座。就是落在事业宫哦，你是要成为一个呃国家级的栋梁啊，就是我们说的可能是成为一个很重要的分子。结果你呃每个新月跟满月都在许一个愿，都是希望自己的这个呃宠物安康啦，然后这个。就是你的这个许的愿跟你的这个本身的这个呃灵魂的整个大方向是不一样的，你就会发现，哎，其实你的这个微调再怎么微调，好像还是发生的愿望很少哦。啊、呃，这就是南北焦点的重要。我们必须要一个人的一生的主题哦，啊、呃，就是需要去清楚呢，再来做一个这个大的方向的许愿，那会比较好一点。那，但是又可能反过来，你以为今生要做一个很大的一个事业，但结果其实你的重点是落在家庭，可是你的愿望都没有许在家庭上面哦，那可能就发现说啊，其实是有一些啊、呃，就是心里会闷闷，说为什么我在这个新月许愿的时候，跟我的这个期待是不符合的。那啊、呃，你可以说呢，呃，新月呢是比较属于这个我们说的目标导向，那满月是以爱为导向哦，就头脑导向跟这个爱导向，一个是需要去规划的，啊，就像空的酒酒杯杯子一样，你要去装东西，那一个呢是一个精微的品质，要以爱的发散、移动的温柔的把它这个啊、呃、释放出去哦。那啊。呃新月为什么会有这么强大的力量？大家可以想想看哦。如果这个萨古鲁说，就像你在冥想的时候啊，你会发现，当你睡着的时候呢，你的灵在，你的高我是巨大的、哦。可是当你努力变得这个要修得很好的时候呢，你就毫无这个存在可言了、哦。你的高我，因为你太努力了，你的头脑整个满满的。所以满月就像这个状况哦，就是月亮消失了。这个在新月的时候呢，你是看不到月亮，对不对？黑月，所以它的缺席会制造某种力量哦。哦、呃，我我举一个最简单的例子，老师上课在点名，请问一下，是出席的人最容易被看到，还是缺席的被点的时候被大家在意他没有来？其实是那个缺席的人哦。那这个这个也适用于你的命盘中的空宫的地方，还有你生命中缺席的角色。比方说，有的人一出生啊、呃，爸爸。或者是呃妈妈就不在了，或是谁就不在了，重要的人就不在了，或是死了谁，啊，这个缺陷会先被看到，这样子。在一个人的人生里面啊，这个是为什么心月会被重视的原因哦。那如果一个是一个有刻苦、坚强、有进取心的人，他已经准备好要听的话，他会知道如何运用这个心月来设定跟崇教自己的一个目标哦。那对一个敏感温柔的人来说，如果他很长，就是去把别人的东西都吸附过来，那满月呢，就是他一个很非常的可以去释放，啊、呃，清空自己的这个啊、呃、这个面相，啊、呃，所以呢，满月跟新月哦，它就是一个，就是我们说的有点像充电跟释放哦，它其实都是可以为我们所用，重点是啊、呃，你能不能去用、哦那根据这个啊、uh, j a n Spiter 的一个灵魂占星哦，就是从南北交点认识你的本能跟天赋这本书里面呢，啊、uh, ，他发现哦，对我们每个人而言，一生最深层的核心问题呢，可以从我们出生的这个北交点落在什么样的星座跟工位看出端倪哦。那我再校正一下，就之前我们谈到焦点哦，这个焦点并不是我们说有什么焦点，然这个这个焦点是这个月亮的这个焦点，它其实并不是星体哦，它是月亮绕行地球的轨道与地球绕行太阳的轨道呢交错形成的。那就像我刚刚念阿多尼斯的这首诗一样哦，在白昼来临之前呢，我来到。在白昼打听太阳之前呢，我朗照啊、哦，它是从这个月亮跟太阳的角度来去看一个人出生啊、呃，就是如果有一个小娃诞生的话，大自然会怎么样看这个新生命哦，啊、呃，所以我是念诵这首诗来做一个开端哦。那南北焦点呢，其实它是。是怎么样说呢？北焦点就是距离北极最近的点哦，你出生的那一刻；南焦点呢是这个下降的焦点哦，距离南极最近的点，所以他们会是维持180度的距离，是一个镜像的关系哦。啊，这个，所以他最后是是说我唤起水跟镜子，擦亮梦境的表面入睡哦。每一个这个小宝宝都是在这个像沉睡一样的被唤醒这个样子。那啊，真正的占星学呢，会把月亮的移动的轨道算进去哦，这叫做真实焦点。但是我们大部分电脑的一个跑出来的是算平均焦点哦。可是不管你是用平均焦点或真实焦点哦，其实它们落差只有一一度而已、哦，一度四十五分，其实还蛮近的。所以不管你用哪一种的这个星盘的软体哦，去查询你的这个出生的南北焦点落在哪里哦，其实它的落差度不会太多，都还是要考虑到月亮。那啊、哦，我们之前有谈到这个，我们要满月要释放的呢，其实是南焦点哦，就是在北焦点的正对面哦。我们说有个对轴的关系哦。它所强调的是过去几世你的性格过度强调的一个部分哦。你有一些性格会啊、哦，在你还没有觉察的时候呢，会行动哦，容易外显出你的这个个性哦，因为已经成为下意识的反应哦。你的前世太习惯这种操作有力的方式。那可是呢，因为你的这个北焦点刚好是你南焦点的对宫嘛，他会告诉你已经行不通了。所以如果你许的愿哦，新月跟满月你许的愿，你的模式跟习气还是用南焦点的这个星座的一个方式在处事，你就会发现好像不管怎么许，你都好像是在后退，或是很很难去完成这个心月哦。所以我建议大家先把自己命盘中的这个南北焦点是落在哪一个宫位哦，因为我们有十二个宫位嘛，每一个宫就是你的舞台嘛。比方说，你的北焦点是落在家庭宫，你今生其实是要顾好家庭的。那如果他是入落在第十宫，是事业宫，你是要顾好事业的。但是怎么样顾好事业？我们还有十二个星座嘛？你知道在事业的舞台上啊，双鱼座入入到这个事业宫，跟太阳在这个我们说的狮子座入到这个宫哦、啊，是不一样的一个展现方式。所以呃、啊，大家可以想，宫位就是舞台。然后你的这个星座呢，就是这个演员，所以演员跟舞台呢，你你你在什么样的一个，比方说你家庭宫里跑到双鱼座，那在家庭里面你就要像个双鱼座，你演得很像这个，你的男焦点假设是一个狮子座，你演的这个咄咄逼人，非常的王者之风，那刚好就是可能就不是你的这个。可能就拿错剧本了，我们可以这样讲，就是在这个舞台上，你可能就拿错剧本了。这样子，用演员跟舞台来形容行星跟宫位哦，那就是大家可以理解的。那北焦点就是你今生主要的一个方向在哪里？所以我跟大家有谈到说，这个啊，我、嗯、们老师问学生说，那你今生要做什么，或是大学的时候你毕业要做什么？其实这个都是很模糊的，除非你把这个人的命盘拿出来，看到他北焦点在哪里哦，否则一个人呢？嗯，根据这个华德福的那个那个 s t a n a 还是什么什么的，他的这个创造人哦，他是说一个人真正的一个这个发现今生的灵魂使命哦，要到三十六岁。为什么是三十六岁呢？因为你的国力跟农历哦，会在那一天哦，精准的在同一天，或是前后落差啊、呃、不超过一两天哦。所以你想想看，三十六岁一个人也许才会知道今生最重要的这个南北焦点的这个。所以大家可以注意一下，去回溯一下你三十六岁那一年，你做了什么重要的决定哦。那像我那一年就结婚了。那呃，一个人的真正的灵魂成熟，去面对他的一个生命的功课，不是越早知道就越好，也不是越晚知道就不好哦。它就是一个灵魂成熟的那个 timing 那个时间哦。所以我刚才引用这个，呃，这个沉默呢，跟聆听呢，是给准备好的这些耳朵们来听的、哦。那呃，如果你已经过了这个年纪哦，你再来看北焦点，你就会恍然大悟哦。原来我前面半生的那些挫折，或是那些这个我们说的那些折磨，其实都不是折磨哦。那一月过后呢，我们再分享另外一首诗哦。刚刚是从这个太阳跟月亮的树的角度来看这个刚出生的灵魂。那我们现在从一个三十六岁觉醒的人在回看这个呃新月跟满月跟南北焦点，会是什么样的一个状况呢？ Thank you. 今天呢，啊，因为我们是谈的是这个新月跟满月，它有一个对公轴嘛，对不对？那今天也很巧哦，就是我的 partner 要我去写一些这个鼓励国高中生写作的话哦，我就引了这个啊一首诗啊、哦，这首诗呢刚好可以跟 Adonis 的诗呢做一个对照。如果 Adonis 的这个昼语夜之树呢，啊，这棵树呢是从一个自然的景象来去看这个日跟夜。那这首诗呢，就是一个觉醒的人，他来看他的一个过往。三十六岁，假设一个人三十六岁，他已经过了这个年纪，他来看他的前半生哦。那他也可以用这首诗哦。这首诗叫做“此前，在此之前的那个‘此前’”，他的名字叫早晨。早晨没有情绪，像你醒来，原谅了敌人，也就原谅了自己。他静静地像画在直角的风铃。时间是风，敌人走来走去，走来走去，走来走去，给他很多颜色跟大面积的噪音，他还是没有情绪，他还是没有情绪。窗外的笔画越来越少，终于可以，终于可以，终于可以。只有管忙几笔，最后连田垄那边跑回来的雾。仿佛都为了擦亮玻璃，都为了擦亮玻璃。<音>玻璃被擦亮，表示他看清楚了他过去为什么会这个样子、喔。但是他前面第一段他就说，他原谅了敌人，也就原谅了自己哦、喔。如果你真的懂得这个对公轴的智慧哦、喔，你怎么看待他人，就是你心中的心境的投射哦、喔。所以每一个人都会演出你的镜像功，你生活中出现的每一个人，其实都是你的分身倒影啊、喔。这样讲比较快一点。所以《咒语夜之树》呢，它最后结局是在当日子解去了纽扣入睡。我唤醒了水跟镜子，有没有看到？这也是镜子，擦亮梦境的表面入睡。那这边呢是领悟到、哦，原来我过去的那些真真假假、啊，那些这个胜负成败，原来是那些越来越少的笔画、哦，最后只有管蛮花几笔，连那个田龙跑回来的路都只是为了擦亮玻璃哦。一般来讲，雾是让这个玻璃更加的模糊不清哦。但是当雾太多的时候，你随手一擦哦，啊，这个玻璃确实很亮的，因为雾气就是我们说的水气嘛，它反而可以让你很轻易地擦掉玻璃的那些灰尘哦。所以雾呢，我觉得它就是一种，如果人生有人会通透的来看的话哦，没有所谓的敌人哦，只有那个能量的震动，你会不会用这个能量哦？有人觉得很满月很讨厌，满月让我失控，满月让我情绪高涨。但是如果你会用这个能量，我们说水能覆舟也能够载舟嘛，对不对？如果你会用这个能量的话，满月就是让你释放的最好时间哦。但如果不会用的话，可能就情绪暴冲啦，造制造一些社会的案件。那这个新月呢？乍看之下好像黑暗暗的，没有什么东西可以在那边，但是它却是让万物生长的开始哦。就像那个骤雨夜之树哦，花儿在我的阴影下行走，树木在我身后奔跑。幻想在我脸上筑起无声的岛屿跟城堡，花跟树怎么会跑，怎么会走呢？但其实呢，在新月，一切都是有可能的，啊，所以呢，呃，我觉得对读呢也是很好的，就你用不同的诗人的两首诗哦，来去看这个，从树看人，从人看树，或是从人回去看月亮、太阳，那你就会对你的人生有个领悟哦。那这个领悟呢，是要到你这个成熟的时候呢。你具足善机缘了，你听这个你才会听懂了啊！我以前看这个贾宝玉啊、林黛玉啊，甚至看张爱玲的小说，我其实有点不懂他们在干嘛，为什么是月亮呢？<笑>对不对？为什么白流苏跟那个什么啊，这个什么《倾城之恋》，为什么是那个月亮让他们两个之间好像有了什么样的情愫呢？对不对？但我现在在突然回来看月亮，我懂了，那个时候是满月，满月是一个人情绪最高涨的时候，所以孤男寡女就很容易啊，就是来电了。所以这个需要年纪哦，这个需要有一个时间的一个领悟哦，才能够去啊、呃、领出这个礼物啦。那南北焦点呢就是这样子的一个整合哦。其实它不是要强调南焦点或北焦点，它是一组对称的轴线哦。就好像说，呃，你的生活当中你只有进攻没有防守，或是你只有防守不进攻哦，这都是不太呃不太 OK 的。哦。所以认真来说，一个完整的人哦，他是最能够善用自己的一个优点跟缺点。最懂得自己的南焦点，同时也看得到自己的缺陷的这个北焦点哦，啊、呃，所以呢，其实占星学家谈提到焦点的时候呢，通常是指这个月亮的这个啊、呃、南北焦点哦。月亮有多重要哦、呃？月亮你以为这个天上最大，因为木星一颗就等于所有的行星加起来都不及这个木星嘛。可是木星要走一走到你的星座要十二年一轮，因为它，呃，每一年轮不同的星座，我们说十二年大运哦。所以你你只在那。等待木星这颗幸运之星来到你生活当中哦，是有点啊，就是等待会让人家觉得时间无限漫漫长。那月亮呢，看起来好像是它基本上不算行星，它只是地球的卫星哎。可是你知道吗？月亮主管着我们人的感觉、我们的情绪、依赖感、不安全感，还有归属感哦。所有关于情感的东西都是月亮掌握的。所以你说它是最小的，它基本上不算行星是卫星，但是它却掌管了我们对自己最直觉的看法跟潜意识哦。不管我们在世俗是什么样的身份，什么样的表现哦，啊，所以这不是一个以行星的这个大小的质量来去看哦。那为什么掌握新满月是这么重要哦？我们都知道远水救不了近火嘛，离地球最近的是谁？是月亮哦。所以每一个这个月亮呢，每 2.5 天就会跑一个星座。那大家知道十五天就会跑几个？跑六个。所以我们才会发现新月跟满月它就是在对工作。比方说，它上一个新月在狮子座。下一个满月，它就会跑到水瓶座，然后之后这样轮一一续这样轮下去哦、喔，所以很妙、啊。当我发现这个新月跟满月是在跑这个对宫的时候，它其实就是一组充电释放。比方说，你跑狮子座的一个满月，你释放狮子座的一个独裁跟这个爱面子跟这个王者之风。啊，下一轮充电的新月，你满月跑跑狮子，下一轮新月就会跑什么？一定会跑水平嘛。水平就是加增强你的这个理智跟客观的分析能力，它就是在狮子座的对宫哦。所以善用心月跟满月呢，它清理的就是你的这个哦，因为我们不太可能了。我们虽然南北焦点只有一组，但是大家知道我们的生命的人生呢，我们有有几组星座在跑，你不可能只有一个太阳跟月亮星座，对不对？你一定还有上升啊、太阳啊、木星啊、水星啊。这十几个行星落在哪些宫位，这样子，甚至空宫的时候，我们说空宫就是那个缺席的时候，那个缺席的能量反而会被注意哦。所以其实应该认真来说，一个人如果要贯彻他的一个能量的一个释放，跟他的一个身体，因为我们知道每一个星座都会不同，对应不同的身体部位哦。啊，如果他真的身体要达到一个我们说的所谓的健康、自我疗愈的一个状况的话。那么每一个的新满月其实都还蛮重要的，因为它可能呢啊、呃，就是你就是多生累积以来，你累积的东西，你要做一个清理哦，跟充电的一个过程哦。<音樂>这个其实真的不容易哦，因为我们我们没有想到说原来最靠近的其实是影响最深的、哦、啊，就像我们没有意识到，就我们的这个家庭跟家人哦，其实呢啊才是我们这个最最重要的。那呃，佛陀呢也是在这个满月悟道的、哦，那是在满月出生哦。那佛陀最了解这个满月的一个重要啊、哦，那他其实呢有一个叫做不扫、哦。布萨呢是今日佛教呢，在每月的初一跟十五哦，会送戒的日期。那我们大家都以为它是吃素而已哦，其实不是哦，他就是这个呃佛陀的僧团会送波罗提木叉戒哦。那其实呢，佛陀的布萨呢是来自于古代印度吠陀的传统习俗哦，因为在吠陀时代呢，就是阿纳斯塔夏说的这个吠陀罗斯吠陀人哦。Veda 呢，在这个梵文里面是名哦，智慧的这个名哦。那我就。不多讲为什么这个佛陀这么重要，因为佛陀呢，在这个六神通里面，只有无尽通哦，他才称为名哦。其他五神通呢，外道可以修成的，他并没有用这个佛陀的这个名来去做一个这个啊对照啊、哦。那在佛陀时代呢，新月初一跟满月十五哦，是认为最吉祥的日子哦，特别是关于仪式哦。那天神呢，会在新月跟满月的前夕呢，来到祭祀者的家里哦。所以呢，在这个还没有佛教之前哦，这个。这个呃，佛陀时期的人们呢，会在这个时候呢守斋戒、净身哦。那佛陀呢，他也曾经讲解过三种菩萨、哦，就是牧牛者啦，跟这个外道啦，就是不是佛教人的修行者的菩萨，跟他的圣者的这个菩萨。那不萨呢？佛陀认为圣者的不萨呢，一个成圣的人呢，是要借由随念如来哦，法身真界跟天的修持呢，使自己的心哦清净跟断烦恼。但因为在僧团里面呢，就变成是朗诵佛陀的几率，就是要守那个八戒嘛。大家可以注意到这个，我们之前谈这个《西游记》的猪八戒，这个八戒哦，啊，也是这个就是啊断不杀生啦，然后不偷盗啦，不妄语啦，啊不不喝酒啦，这些东西哦，那这个。啊，所以呢，现在的这个布萨呢，其实就是关于这个、啊、我们说的这个斋戒八戒这样子。但其实如果你仔细看哦，这个《华严经》说，境界以为香，七觉为华曼，禅定为图香哦。佛陀他其实是要人的是，是啊，心的清净哦，身心清净哦。其实并不是只有这个词这个八戒这么样的一个简单哦。好了，那。呃、我想要讲的是什么？就是呃，我们为什么要写这个满月释放文？因为这个布萨有一个很重要的是，僧团在这个满月的时候集合呢，他们会送戒。送戒之前呢，会有长老问这个下面的僧团说，也没有谁犯戒的。比方说有人喝酒，他就说啊，我我今啊、呃、这个这个月呢，我去某某家做客，我用酒做了料理，所以我我喝了酒这样子。他先忏悔哦，那大家就是就原谅他这样子，所以他有一个忏悔跟释放的过程。那跟我们之前讲的这个满月的时候呢，可以释放。我们的这个旧的习气其实有点像，啊，只是说我们看的比较细一点了。因为我们的性格呢，在这个呃，如果大家是从这个占星学来看的话，我们这个占星有这个十种不同的领域嘛，有十颗星星做代表嘛，啊，从你的本命盘呢，你会发现你的某些部分才会跟其他部分冲突哦，或者是某些星星是互相抵触的。所以，如果对应到你的生命的时候，你会发现哦，你不时的会产生挣扎或纠结哦，这就是所有的人哦，他不太能够在今生哦，马上就朝他的北焦点的最终极的目标冲去的原因，因为光是自己跟自己作战哦，就打不完了。你的呃，有十个人格、十个舞台要整合哦。那如果你的专属星盘呢，有点像你个人的内心。内在线路的这个身体的这个内内在的仪表板，如果你的身体哦，就是我们知道每一个星星它就管一个身体的部位嘛，那你可以从你的上身、你的月亮、太阳，还有你的这个南北焦点来注意你身体哪里容易出毛病哦。那呃，其实没有所谓的好跟坏，因为每个人的这个电电线的配路板都不太一样哦，它只是表现出你这个电路配置的一个状况。那运用新月跟满月呢，它其实就是实时,时的提醒你，哎，这个地方电线差不多啊、呃，要释放，要要要要换新的电线了，啊、呃，或者是这个地方要保养了。这个新月跟满月有点像是你个人的能量的保养，要不要运用，取之在你啦、啊，这样子。那我只是说，哎，这个这个节目呢，其实是有点稍微深一点点了，需要可能要对今生蓝图啊、呃、有勇气要去做行动的人才会听到这个节目啊。为什么呢？因为你要能够客观地看见自己的行为模式哦，才可以做调整哦，获得更有效率的表现哦。那这个我们说的这个啊，这个这个占新家呢，他说有一个将军哦，他可以一声号令之下，就让你的十二个星座动员所有的部分集合起来哦，只需要这个将军吹号角哦。那原来身体呢，真正不修的每个部分哦，就会自然放下武器，在将军身后排成一列哦。那你身体的其他器官跟星座的这个都还在这个，有些很懒散，有人在打架嘛，对不对？都会在这个将军啊一吹号角之下呢，抖擞精神哦，自动排成一排，排在将军后面哦。那当这些情况发生的时候呢，就像我说的，一个人三十六岁过了啊，他也发现自己的灵魂的真正的天命蓝图是什么，他会觉得自己是一个完整的个体哦，他的心思完全集中，他的生命哦、啊，就是完全的这个处在一个呃、啊、转变的状况哦。那重要的是呢，它跟人际关系、跟事业关系呢，都会产生很强大的变化，因为它会知道，它会成为全然完整的自己，全新的自己。就像我们知道蛇，它会利用满月的时候脱去旧皮，成为一条新的蛇哦、喔。那就是为什么我們会说南北焦点，一个是龙的尾巴，一个是龙的头哦、喔。我们。一生当中哦，要鲤要龙门，要变成龙哦，从蛇这个懒惰的在地上爬的阶段，被情绪欲望所控制的阶段，要进化成龙，飞身上天哦，其实需要很大的努力哦，啊，就是哦、啊，也没有去跟自己的将军对齐哦。那这个命盘当中呢，有没有哪一颗星星就代表这个将军？有，就是你的月亮的北焦点哦，啊，所以如果你掌握了这个联合平衡内在的呃、啊、秘密哦。就如同你学会一个魔法哦，你就能够妙用妙用无穷，可以这样讲。唯一的条件就是哦，你必须要，呃，善用心月跟满月的力量，就像孔明借东风一样。请问一下诸葛孔明，他的剑是跟谁借的啊？就是跟敌英借的。那他风是跟谁借的？啊，他是跟大自然借的。所以这个诸葛孔明他只出什么？他只出一张嘴啊，出那个他会算哦。但是因为他会算，所以就能够借东风哦，可以可以草船借箭哦，甚至还可以借火、哦。那呃，我只想要跟大家讲的就是，如果一个人哦，已经到了一个时间点哦，啊，他会知道这个世界不是他想要怎么样做就会怎么样做的、哦，他甚至自己有的时候思绪也不是那么的集中哦。但是当他已经能够让自己的全身的这个呃能量呢，都专注在一个点，那个将军一吹号角，身体的所有的这个星辰都排列好，那他真的是就像是一个人神一样哦，人神哦，是人成为的神哦，慢慢的在像做一个集中的一个。哦，结晶哦，就像我之前跟大家讲的，水晶跟一般的石英有什么不同哦？这个石英你随便在沙漠这个这个沙子都是，因为地球的矿物质里面百分之三十是石英嘛，啊，就是二氧化硅这个元素。但水晶也是二氧化硅，但水晶在高压高温之下、哦，它就是内部排成一个很这个整齐的一个序列，所以它成为一个很结晶完整的一个晶体，它长长出了自己的个性哦。这个就是自我复性哦，自己去要求自己。自己啊，去啊，督促自己完成今生的功课、哦。那一般人都是他行，他行就是像沙漠的风一样吹过来，你的沙子就往这边跑。而、哦、事情遇到了我才去处理哦。那呃，最后我就长成了这个，像我们这个海边沙滩上面不是有一些灰灰的石头，然后有一些白色的条纹，那个白色条纹就是石英的部分哦。因为石英是最慢才结晶的，它是人家都已经发展完之后，它这个低温温度也没有了，也是低压，因为它要求放逸跟轻松嘛。啊，所以石英是在低温低压之下，它才慢慢就是呃，就是变成嗯、呃、生活当中的那些大部分的一个粗糙的石头。所以啊、呃，能够听到这个节目的人，我想啊、呃，大家如果是精进的人，应该都已经把自己的星盘的南北焦点，甚至上升，还有就是太阳跟月亮都已经查出来了啊、呃，知道自己身体哪个地方容易犯毛病，跟这个星座会对应，甚至是它对宫，因为能量不足会跑到对宫嘛。那你就是在成为一个自我复兴哦，自己结晶哦，自己用高温高压把自己再重新组装一次，像将军吹了号角，那全部都要再重新排列哦。那哦，同样是二氧化硅哦，就是外形就有这么样的一个不同哦。所以星座跟宫位哦，它的这个啊。嗯搭配真的很妙啊！每个人有很多舞台啊，就是十个舞台，那上面的演员都不一样了、哦。但是如果你能够抓准这个北焦点，你今生要前往哪里？那你过去拖住你的习性在哪里？你把这个前世今生的这两颗星座抓好了、哦，那你基本上呢，你就会像将军有这个号角一样哦，你就会标示出你一生的这个重要的灵魂的蓝图课题哦，就会出现了。那我是觉得大家不妨再去对一下自己的生命灵数了啊、呃，因为某个数字可能会对到那个样的一个星座这样子。那啊、呃，所以呢，在今天呢，啊、呃，这个我就这个录到这个地方了。那希望大家呢都能够这个这两首诗很妙，这个阿多尼斯的啊、呃，用植物来看人，跟这个我们说的这个。此前那首诗呢，用人呐、啊、回观哦，这个这些这个管蛮花啊，还有那些物呢，帮他擦亮了这个玻璃哦。那哦，我们在一生当中呢，啊，就是有点像这个贪食蛇一样哦，头尾相连，不断的在走这个轮回的这个年轮，像这个树木的年轮一样，一圈又一圈的、哦。过去呢，你会发现年轮有个很神奇的地方，就是比方说在。哦，像彩虹数字学，他会喜欢用九年做一个归纳。你去年的这个，呃，你九年之前的这一,这一年你在做什么？他后面的时刻会重复。比方说你那一年，呃，大家知道这个树木的年轮，假设它某一年被雷劈到了，它产生一个小的裂痕，它接下来的每一个年轮走到那一圈的时候，后面的这个裂纹哦，都会持续下去哦，又有点像这个唱片坏掉，一个地方卡住，就不断的在那边啊、哦，这个倒针倒针那种感觉，或是跳针的感觉，那。这个蛮麻烦的，就是如果一个人哦，他是要往前冲的时候，他这个跳针的状况，或是他这个情绪体，或是他这个生命当中啊、哦，我们说的内在印记哦，这个童年的创伤没有解决哦，那他在面面临任何事情的时候，他可能就是以他九岁，假设他是九岁的时候遇到这个创伤，那他可能遇到外部的事情，他就会勾起他这个创伤，于是他瞬间，假设他是一个四十岁的成人。或是六十岁的成人，他可能会瞬间以一个九岁的一个受伤的小孩子的女孩出来去思考这件事情，产生一个防卫啊，或是敌我之间的，他就不太可能会去啊、呃、去争取，或是往前去争取他可以要的人生哦，啊、呃，所以去理清楚自己的这个生命的蓝图跟功课哦，啊、呃，就是对应到哪个哪个宫位跟星座，或者是有生命灵数也可以看得出来你的这个。我们说的这个创伤处在哪里哦？啊，这其实是需要很大的勇气去面对的。那呃，当然满月呢，不只是释放你的情绪而已哦。我喜欢这个珍史皮伯，他分享一个佛教高僧的故事哦。那因为过后呢，我们讲完这个故事呢，啊，就来做一个结束哦。<音樂> j a m e s p i p b e r 呢，他是一个占星家哦，但是他居然在这里面呢分享一个佛教高僧的故事哦，啊，就像我呢，这个莫名其妙的现在开始学习占星哦，啊，这个也是无意之间发现的，原来南南北焦点跟你的这个月亮是有一个很大的关系哦。那他讲的呢？我相信听我的广播节目的这个姐妹们或朋友们，应该都是对生命当中啊、呃、很关心自己生命蓝图、很精进不息的人，所以有时候会用功过度、哦。所以我讲的是一个反例的状况哦，就是啊、呃，有一位高僧呢，他年事已高，那他发现有一个很久追随他很久的弟子哦，一直没有能够达到这个最高的一个开悟喜乐的境界哦。这个弟子呢，跟随他已经三十多年了，对高僧呢十分的忠诚。律己慎言哦，但是呢，他因为无法达到最高的境界，所以就一些做一些基本的工作。那有一天呢，这个高僧呢，他就对这位弟子说：“我要去朝圣哦，你可以跟我一起去哦。”他们两个呢，要步行到偏远的山区哦，日子就这样一天天、一周周的过去了。很快的，他们的行程持续了一个月。有一天呢，高僧停下了脚步手指着远处的山丘，对他的弟子说：“你看得到山顶吗？”这时候刚好云雾逐渐的散去哦，啊，这个山顶上呢，一座巨大的堡垒在阳光下闪闪发光哦。弟子回答：“是的，大师。”那高僧就问他啦：“你看到山顶上的家了吗？”他说：“是的，大师。”那高僧就说啦，生生世世以来呢，你一直渴望有一个家，因为我们说这个弟子他已经出家三十几年，或者在外面旅游三十多年了，但是这个渴望呢，一直无法被满足哦，这也就是绑住你，让,让你无法达到极乐世界的最后一根线哦。如果有啊、呃，压垮。骆驼的最后一根稻草，我们凡人的欲望是这样嘛？但是高僧刚好相反哦，就是你最后什么都放下的时候，只有一根线像风风筝一样拉着你哦，让你飞不上去哦。那那个弟子的最后一根线，就是他还有这个家的念头，这个家的执念没有办法去放下跟解决哦。那这个师傅就说了：“我所教你的一切呢，其实都没有办法解决这个深切的渴望哦。这个你这个生成的这个物质的欲望你没有去满足，那你修的再多呢，都会就是时不时的就回到这个有想要家回家的这个归乡之念哦。因此呢，这个渴望必然会显现出来哦。现在那就是你的家了，你拥有它喽。哇，就在这个瞬间呢，这个弟子呢，终于了彻底的领悟，那也终于能够放下。”
1: Thank you.
0: 知道在修行当中，有些世俗跟物质的欲望，我们可以轻易的克服，因为那些欲望对我们来说，可能在心理的层面上没有那么重要。比方说，对那个弟子来讲，拥有一个完整的家，可能是他生生世世他没有体验过的，可能不只是这三十年哦。所以他除非去经历过，否则他无法放下、哦。那呃，当然啦。哦、呃，这种欲望呢，并不是你这个哦、呃、脑袋想想、观想它就会消失了、哦，除非你在某些层面上真的去满足这个欲望哦。那像这个，不然它就会如影随形地跟着你哦。那我想说的是，我们的生命当中有太多的剧本要整合。那一旦我们能够成功整合这些性格呢，那些比较不重要的欲望就会开始消失，最后只会剩下一两个重要的愿望跟欲望哦。那。北焦点就是你今生你最希望去完成的一件事情哦。如果你在啊，就是已经完成了这个北交南北焦点啊，甚至整个新盘对你来讲就不会再具有很重要的一个意义哦。这就是已经完成功课的人嘛，他已经田,田地都整理好了，种好了，他也结晶完成了，没有什么地方他还有在遗漏的。就像佛陀在满月的时候成道一样，他说：“轮回的这个房子的建造者，我已经看穿你的把戏了、哦，你的那个每一砖每一瓦我都看得清清楚楚、哦。”所以佛陀的放下，他在满月的时候成道是真的放下、哦。但我们一般人，你看像佛陀，他有最漂亮的妻子啊、哦，这个啊、哦、三七四，我们说的三那个后宫佳品哦，这么多。他要放下这个欲望，其实是很快的，因为他是什么都有哦。这个大家可以注意到，奥修说：“呃，一个有的人才可以放下还没有的人呢，啊、呃，你还没有达到你事业中的一个高峰，你还没有就是完成你的这个生活中最深层的那些你想要完成的这个愿望啊、呃。那你呢，在修行的过程当中，你就会时不时的就是被他们拉下去哦。啊、呃，所以呢，我想要跟大家说的就是北焦点哦，可能就是你今生哦最需要去完成的那个渴望。”那就把它完成吧，完成之后就放下它。那假装自己呢？啊，在修行的，什么都不需要，什么都这个周子是很粗浅的，因为你时不时你会知道说你的这个小我的这个贪嗔痴慢也还是会浮现出来。当你没有去完成你这个南北焦点的这个习性的释放，跟这个今生最要组主之的事情的时候啊，那时候在说修行都有点像是在海市蜃楼了，是空中在造楼。啊，所以在物质世界当中呢，哦、啊，你会发现自己活得很辛苦哦。那修行呢，其实不是那么的辛苦的、哦。那这个，嗯、啊，佛陀透过他的这个之前已经受到那种皮包骨，他告诉我们苦行哦，并不是。并不是必要的，就是如果哦，你就是不断的刻苦自己，要自己忘掉这个欲望哦，其实反而是能够，反而是啊，就是比较不智的。就像佛陀刚开始推这个白骨观呐，很多僧团就这样自杀或是被那个强盗杀死了，所以佛陀才发展这个观呼吸哦，用静观呼吸一出观那个数那个出入息哦，然后让我们这个全身上下的那个细胞可以扫描，啊。这也是佛陀的智慧吧？我在想，我们的肉身呢，就只有这一世嘛。啊、呃，认真来说，人生也许有些未必能够达到达达到这个百年啊、呃。但是呢，如果我们在这个有限的时间之内呢，我们可以哦，去明白我们今生的蓝图，然后又透过每个新满月啊、呃、来去做释放跟重新矫正。那我想呢，就走在一条这个应该怎么讲，就是像孔明一样借东风的一条路吧。好的，那就祝福大家喽！在这个呃对镜，不管是人我的对镜，或者是树、月亮、新月、满月哦，那我们都能够用这样子的回顾哦，跟回看自己，那找到自己哦最适合的一条道路哦。嗯